0: ¿estás?
1: Yendo al doctor estoy. Pasa que estaba cambiando una lamparita de luz y me pegué un tiro en la rodilla. Eh... Uy, qué ron. Sí, es una larga historia, pero bueno, nada, yo después te cuento. Dame cinco. Sí. Andy, ¿vos estás?
2: No, no estoy. Perdón. Estoy en el pasado. No llegué al presente. Eh, la gente que está ah. escuchando está en el presente y yo quedé atrapado en el pasado. Mil disculpas. No pude
1: llegar.
0: ¿Y ¿vos estás? No, bancame un cachito que quise comprar una pelota de bowling para enanos y me trajeron una canica. Me, me estafaron, no tengo que hacer el reclamo. Arrancamos este invitado. Yo lo presento de una.
1: Lo presento de una sin más preámbulos. Dale, sí. Estudió comunicación social en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Fue redactor creativo en agencias de publicidad. Guionista de Showmatch. Y actor del noticiero Baires Directo. Hace como 10 años ya se dedica al stand-up y hoy nos acompaña acá en A Dos Cuadras Podcast el mismísimo Andrés Ini. Miren, chicos, me
2: pueden decir
1: Andy Buenísimo, Andy. Queda, queda para el título la entrevista, Andy, entonces. Bueno, hacemos rápido las 5 preguntas para que Andy responda incorrectamente. ¿Arrancás vos, Andy, Dale. o arranco yo?
0: Dale, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. quiero yo. Dale. Son 5 preguntas para que responda mal. Mejor lugar para hacer deporte. Dog Sud. Una canción ideal. Un mundo ideal. Algo que no te guste hacer. Dormir. Peor humorista, el peor de todos. Seinfeld. Un ídolo. Guido Zuller. <risa> muy bueno. Está muy bien. Muy bueno.
1: Ahora van las mías. Si pudieras, tendrías un barbijo temático de...
2: Bob Esponja.
1: Un juego de mesa. Monopoly. Una zona para vivir.
2: Una isla en el delta.
1: ¿A qué hora te sueles ir a dormir?
2: 6 de la mañana.
1: Y la última, la peor aplicación para el celular. Instagram. Perfecto, acá tenemos otro adicto a Instagram como yo. Me gusta, me gusta.
0: <risa> Largamos, ya está, basta de cosas raras. Me gusta. Largamos con eh, la, la entrevista, lo que vinimos a hacer. Yo quería saber eh, una pregunta, la más típica de todas. ¿Cómo fue que, que, que se te dio por, por ser humorista? ¿Cómo fue que te decantaste por esto en tu vida?
2: Nunca me lo propuse... Nunca tuve ningún contacto con el humor, simplemente un día vi un show de humor y sentí como que había algo en mí o, o muy, muy propio en mí que, que me salió naturalmente y simplemente me puse a escribir hasta que hice mi debut en, en las tablas haciendo stand-up y, y bueno, y a partir de ese, de ese debut... Todo empezó a fluir y empecé a trabajar mucho Y empecé en el Paseo de La Plaza Y después en el Liceo, después el Maipo Después giras, y después me di cuenta que estaba viviendo Íntegramente de, del humor, algo que nunca me propuse O sea que te puedo decir que, que Fue una sorpresa para mí Pero la, la recibo con, con mucha alegría Y con mucho humor, obviamente
0: ¿Y te acordás cuál fue el show ese Que, que te hizo al click? Se llamaba
2: Hoy, hoy, hoy Era un, un ciclo de De humor judío eh, ese día estaba eh, Weinreich eh, Alejandro Angelini Hugo Fili Y creo que Ezequiel Campa Eran rotativos
0: ¿Esto eh, eh, más o menos en, en qué año fue? ¿O hace cuánto?
2: 2005 ah. okay.
0: O sea fue de la nada Fue así fuiste yendo y de repente te diste cuenta oh, Puedo vivir de esto y está
2: Claro, si yo no hubiera ido a ver ese espectáculo Tal vez hoy trabajaría de carnicero.
1: Claro Claro <risa> Y con respecto a eso, yo quiero saber si me recomendarías Como cuando te presenté, dije que estudiaste Comunicación Social en la UBA Y se dice por los pasillos Que suele decir como que quedó en el tiempo o algo por el estilo ¿Vos qué decís? ¿Crees que capaz no te sirve tanto para lo que vos querés hacer? ¿O para medios de comunicación, digamos? ¿O, o si está vigente todavía?
2: Mirá, yo me recibí hace 10 años Y te puedo hablar de que hace 10 años la carrera estaba totalmente descon. Textualizada y que se basaba más en temas teóricos, filosóficos, de debate y, e ideológicos que de ponerte a laburar.
1: Claro, ok. O sea que preferible andar por otro lado y mientras te fijas que si lo
2: que vos quieras. Si vos querés ser un científico que, que opine <risas> y que lea libros y, y quiera cambiar el mundo y que se queje contra el sistema, estudiala. Si vos querés trabajar y directamente... Eh, eh, de manera más, tal vez más práctica, sin tanto cuestionamiento a, al statu quo, fíjate de otro lugar.
1: Ok, perfecto. Entonces, cualquiera de ustedes, de nuestros oyentes, que tenga ganas de hacer algo con los medios de comunicación, capaz que mejor, por otro lado. No estudiar eso. Por otro lado.
0: <risa> eh, Andy, eh, yo quería saber eh, qué es lo que menos te gusta de tu profesión o algo que decís, lo tengo que hacer igual, pero qué paja.
2: Es muy cómodo el hecho de no tener una rutina fija y no tener un, un jefe, eso está bueno. Lo que, lo que sí es muy difícil es el estrés que se vive. Cada show es una es una presión, es un desafío, es una, es una, es una prueba. Es, se vive mucha adrenalina y mucho estrés y a veces es muy agotador eso.
1: Okay. ¿Y, ¿Y todavía sentís eso como de, de no saber qué va a pasar cuando te subís a un escenario? ¿De, de ver a la gente ahí y decir que ahora...?
2: Y siempre me pasa eso, eso nunca se va a perder. Es como los nervios antes de un examen. Eh, sí. El día que no me pase más eso es que ya no me importa más nada. Si me pasa es porque me importa lo que hago.
1: Me gustó.
0: ¿Hubo, ¿hubo alguna vez algún show en el que, no sé, no hubo feeling, no pegaste y dijiste, uy, a los cinco minutos me quiero ir o no te pasó nunca?
2: Mira, eso depende de la cantidad de shows que uno haga. Eh, yo te puedo decir que en... Eh, que en tantos años de carrera, sí, por supuesto eh, hay de esos shows, es obvio este cada tanto aparece un show que el, que el público el contexto no da o lo que sea y sí por dentro digo, me quiero ir y bueno, ahí pones eh, automático, piloto automático y seguís hasta, hasta terminar lo más digno posible.
1: Claro, que pase que pase. ¿Cómo es tu proceso, porque es, sos el primero, eh, pasó Pablo Mir, pero se nos contó que hace rato ya no, no hace stand-up. Vos sos el, el primer invitado que actualmente está todavía vigente, digamos, en, en la escena. Y me interesa saber cómo es tu proceso creativo, por así decirle, a la hora de hacer un guión de stand-up. ¿Se te ocurren, no sé, remates y de ahí desarrollás lo anterior? ¿O, o tenés una idea más o menos de qué tiene que ser?
2: No, no, yo voy por la vida escribiendo, grabando ideas en el celular, de manera que se me van ocurriendo, sin exigirme, sin presionarme. Después las paso a la computadora y después cuando en unos meses leo lo que escribí, me doy cuenta que tengo tres monólogos hechos, sin darme cuenta ni cuándo oh. ni cómo lo hice. El secreto es registrar la idea y no olvidársela. Porque claro. si vos te, te sentás con la hoja en blanco, no se te va a ocurrir nada, presión. Pero en la vida se te van ocurriendo cosas cuando estás relajado.
1: Ok, y cuando se te ocurre, se te ocurre, tipo, así como te digo, se te ocurre una situación... ¿O se te ocurren cosas chiquitas que después las vas juntando?
2: Eh, de las dos cosas. Boludeces, el 90% de las cosas no sirve, te puedo decir. El 10% <risas> hacia, hacia un escenario. Pero eh, cualquier cosa... Yo siempre grabo todo por las dudas. Porque si no lo grabo, después siento que... Uy, tal vez era excelente esa idea y me olvidé que era. Así que por las dudas grabo todo.
1: Claro, sí. Con la cosa de podcast me pasa lo mismo. Igual, digo, capaz era excelente, pero no, nunca es excelente. Pero bueno, igual sí, por las dudas. Lo grabo todo. Yo tengo una pregunta polémica que es, ¿cómo y cuándo surgió Marcelita? Quiero saber. Para los que nos están escuchando que no saben, Marcelita es probablemente la fan número uno, que lo sigue Andy, no sé si desde que nació, no sé, porque sabe absolutamente todo. Y, y bueno, ahí está, ¿cuándo y cómo surgió?
2: Me vio en un programa de trasnoche, en, de 1 a 5 en C5N, el año 2014, creo que en el mes de junio, según lo que dice ella. Me vio ahí, me agregó a Facebook, yo pensé que era una persona normal, le, le respondía, le respondía, pero era cada vez que me conectaba, me hablaba apenas, ya antes de entrar ya estaba el hola de ella, viste como que no paraba y después a partir de ahí empezó ahí a ir a cada función que hice en cualquier parte de, 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 de la ciudad y bueno, vine a todas y me escribe las 24 horas y bueno, ya está, pasaron ya más de seis años y sigue como el primer día intensa. Pero bueno, no tengo mucho más para decir al respecto... Eh, Sí puedo decir que es una persona que me sorprende porque es surrealista y porque sabe todo de mí Y cuando voy de viaje llama a los hoteles para ver en qué hotel estoy hasta que me encuentro Cuando hay votaciones en el país, ella me dice en qué mesa voto y si me cambian de mesa de votación Me dice que cambiaron de mesa, como que está, está pendiente de mí las 24 horas, me, me sirve como agenda, te digo
1: Claro, pero es un montón, es un montonazo ¿No te sentís así como, como agobiado a veces?
2: La gente, es muy raro Yo ya, si bien estuve agobiado al principio Y ya me acostumbré y sinceramente eh, no, no, le, no le doy mucha, no, mucha importancia Mucha
1: bola, sigo con mi vida normal Claro, bueno yo con, Conociendo todo esto, sabiendo todo esto Que dice Andy, porque lo sigo en redes Sé que va a estar escuchando esto, así que bueno, nada Hola Marcin, ¿cómo andas?
2: Es muy buena y que eh, Ella lo hace todo con amor, también no se da cuenta Que a veces es medio agotador Pero lo hace, lo hace sin mala intención este, ella quiere lo mejor para mí Solamente que, que a veces te, te cansa la intensidad eh, Es cuestión de, de, de intensidad Le mandamos un saludo, pero es cuestión de intensidad Hay que bajarlo un poquito Ahí
1: está, Marce, bajemos un poquito un toque.
0: Pero o sea, nunca te pasó que te pones allí a tu casa o te sigas por la calle No Sí, sí, sí pasa, esto pasa, pero como te digo No, no,
2: no, no es que me va a un cuchillo Pasa como cualquier ¿Qué? fan como muchas fans siguen
0: a la, a la artista que, que siguen, pasa eso. A mí, yo esto más personal que, que, que te quería preguntar es, a mí me pasa que cuando hago reír a la gente, es como que, a mis amigos, no, yo no trabajo de eso, me hace sentir bien, es como que decís, eh, qué bueno que pueda transmitir esta energía o que pueda hacer eh, reír a, a otra persona. ¿A vos también te, te pasa lo mismo en un show con... 50, 100 doscientas, no sé cuántas personas que, que te ven, o decís, no, este es mi trabajo, yo hago esto y punto. No, a mí me da mucho placer cuando yo escucho reír, no es que yo digo, yo entro acá y, y
2: es mi trabajo y lo hago de taquito, ¿no? Eh, por más experiencia que uno tiene, siempre el público tiene la, tiene la, la última risa, la última palabra, este, así que me, me, me sigo sorprendiendo y me sigo alegrando con cada risa, no es que me acostumbro, lo disfruto muchísimo. Es música para los
1: oídos, la risa. Y mirá cómo me dio el pie para que le pregunte cómo se te ocurrió o, o por qué eh, decidiste juntar la música, el canto, con la comedia. Porque sos de, de, de la escena del país, por lo menos, el único que, que lo hace o que lo hace de esa forma.
2: Porque, como te dije, yo no me, no, no me planteé ser comediante. Yo quería ser cantante y músico. Así que, en definitiva, claro. terminé haciendo lo que yo quería, pero desde el paraguas o desde la... Digamos. Desde el personaje de un comediante terminé cantando sí. Pero yo lo que siempre quise fue cantar y hacer música Así que no, no es extraño que yo haga eso Porque es lo
0: que siempre quise
1: hacer Claro.
0: Y vos a la, a la escena actual De stand-up, de humor, de comedia, etcétera, ¿Cómo la ves? ¿Quién te gusta? ¿A quién seguís?
2: Me pasa algo raro porque yo no soy muy fanático del stand-up eh, por lo que es, es mi trabajo, lo hago, tengo un estilo propio, a la gente le gusta, pero no veo mucho. si sí te puedo decir que a mí me gusta muchísimo Juan Barraza, eh, es un tipo que me parece excelente y no me canso de verlo. Es argentino, arrancamos más o menos por la, por la misma época, año 2006, eh, hasta tenía el mismo teatro, todo, y es un tipo que al día de hoy lo, lo admiro.
1: Hasta acá dejamos la entrevista con Andy Inni, eh, vamos a poner Andy, vamos a, a, a seguir su su voluntad. Eh, muchas gracias por haber venido, por haber pasado por el podcast, por habernos dado tu tiempo Un y, placer. y esperamos que hayas pasado también como nosotros.
2: Chicos, los felicito. Gracias por la invitación. Me encanta ver gente joven con, con tanta pasión, con tanta vocación. Eh, porque hay gente que puede estar no haciendo, no haciendo esto y ustedes sin embargo se toman el tiempo de tomarlo con anticipación. Así que los lo felicito y, y sigan así.
1: Muchísimas gracias. gracias. Y un saludo para todos nuestros oyentes. Nos vemos el jueves que viene con un episodio que todavía ni nosotros sabemos qué va a ser, pero bueno. <risa>
0: ¿Este ya el regalo para Tommy? Eh... Se vienen las fiestas, mm. falta un mes y una semana más o menos, falta poco, hay que comprarle los regalo
1: Sí, pensé que era judío
0: eh, Sí, es judío, pero sabes que su familia festeja igual, porque es judío y no boludo Es judío, pero quiere el regalo, entonces lo festeja Perdóname, eh... Es gente hipócrita, ¿no? Perdóname, sí, porque decía mis dos pelotas, no voy a ir a revisar el legajo religioso de Tommy para decirle si puede festejar o no Navidad. Festeja Navidad y punto. ¿Sabés
1: cuál es el problema? Tommy pidió un Max Steel XR Optimus Prime Nueva Generación. ¿Sabes cuánto sale?
0: No sé, pero comprarle un comprale un bol ayer por tienda mía que sale 20 pesos y viene el free shipping, qué sé yo, Comprarle cualquier cosa, pero comprarle el regalo. Quiero entrar con una bolsa a la comida de fin de año ¿Sí? ¿Más específicamente a la de sí. la vida?
1: Sí, siempre está con una bolsa.
0: No estoy hablando fin de, año. de... Siempre. La... Estoy, estoy hablando de la otra. No estoy hablando ni de la de pan mm. ni la de los regalos. O sea, si sí, estoy hablando de la de los regalos.
1: ¡Ah! ah. ¿Cómo, ¿Cómo patinaste, negrito?
0: Eh? De verdad, si vamos a vivir en la misma casa, vamos a tener que repartirnos las tareas, te pido que cumplas con las tuyas. Si vos no le compras el regalo a Tommy, que es mi primito y te lo pedí yo, ¿Sabes quién le va a comprar el regalo a la cornuda de Betty que pidió un vestido de grisino? ¿Sí? Que tenga un Power Ranger rojo en el medio, que es la forra de tu primita. ¿Sabes quién lo va a comprar? La concha de tu madre.
1: Por lo menos Betty es católica, hizo la comunión. Tiene más sentido que pida cosas para Navidad, ¿no? Como el forro del jurío de tu primo que anda cortándose la piel del pito y después piensa que le vamos a pagar 6 lucas a un juguete para Navidad.
0: Sí. Betty es católica de 6 a 6 y media cuando va a la misa con los papás porque después para abrir las piernas no es ni un poquito católica porque no tiene pudor en nada. Así que si vas a hablar de mi primito de que se corta la piel del pito con un cuchillo date cuenta que tu prima, sí para decirlo en pocas palabras y sin faltar de respeto a una menor es flor de p***. O sea, a ver, entiendo que trabajes desde chiquita ¿sí? en una suerte de... Conseguir experiencia, ayudar a los viejos, lo que sea. Pero bueno, no te metas con mi primito porque...
1: ¿Sabes cuál es el tema? Que ella, ella, ella trabaja y lo gasta. No como el ratón de mierda de tu primo. Que bien que gana 6 pesos y se los mete en el culo. Cosa que no se los saque nadie. Lo tiene cosido, parece... Está cerrado como culo de muñeco.
0: Perdón, me ¿estás haciendo alusión a eso solamente porque es
1: judío? Obvio que sí.
0: Ah, está bien, está bien. Eh, Sabes qué, No voy a pasar una vida con vos La voy a pasar en otro lado Si llegas a comprar el Max Steel lo bien de canto en el ojete